0: Okej, okay, vi får klappa den här gången, för jag har inte mitt ljudkort med mig. Okej. Okay. Ett, två, mm. tre, klapp! Rom, okay. Paris. <laughs> Speak.
1: Vi klappade. Ja. Det blir något, eller? Ja, ja. Ja, Okej, Behöver... bra.
2: Ja, okay, bra. Um, hur är det, grabbar? Vi kör, ni bra. kör första ja. gången, så kör vi uh, kör tillsammans. Yes, yeah. live pod. Oskar och Mattias är på samma plats yes. Spännande Jag mm. har tagit ett steg framåt mat. här i podd I poddskapandet
0: <laughs> Ja, verkligen
2: Vi har Så nu ett hemma studio Ja, precis, ja. precis. <laughs> ja Hur är läget då i Stockholm? Jo, men det är fint Blir ni skjutna
0: på eller? Nej, ah, inte än Då ser jag, jag ut snart Inte än, okej, okay. nej <laughs> ja Vad
1: var va, blir... va, 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 frågan? Blir ni det... beskjutna? Beskjutna, ja, nej nej Det, det blir vi inte
2: <laughs> det, är i, det är lugnt i Solna <laughs>
1: Ja, ja. ja okay. Alltså det, det, det är ju lite Skjutningar i Hagalund okay. Men det, Den senaste eh, Den näst senaste skjutningen Var ju en eh, Cheddar Bob-skjutning Från 8 Mile det var ju en kille som stod och, och väntade på tvärbanan i Hagalund. Och så skulle han flytta ja. lite på, på pistolen han hade i kalsongerna. Och, mm. och då sköt han kukan av sig. Det
2: har inte blivit någon stor nyhet.
1: Uh, nej, nej det är inte. Ja. Det var ju bland barnfamiljer, vanliga barnfamiljer i Solna Så var det ju många som blev uh, oroade över den. Och jag gick bara runt och skrattade. <laughs> <laughs> jag var typ den här alternativa föräldern. Men så har du Cheddar Bomb. Ja, Cheddar ja, Bob i Eight Mile.
0: Som är Osten Cheddar.
1: Ja, alltså det är hans hip hop namn Du vet, Eight Mile, Eminems ah, ja. film. Mm. Ja, då. Uh, då, då tar han upp en pistol där och sen, samlar alla, de håller på att slåss och så tycker de, ja men du kan inte skjuta någon, stoppa ner den. Ja. ja och så skjuter han sig själv i kuken.
0: Ah, okej.
1: Okay. Mm. Och, och, och det är ju USA så det är ju, ja. Det är lagligt det. Nej, du, du är inte sjukförsäkrad. Så, <laughs> så,
0: så det är en, <laughs>
1: stora problem. Plus att är du sjukförsäkrad så, så anses det oaktsamt att uh, hantera en pistol på det sättet och bli skjuten. Och skjuta sig själv i sjuken? <laughs> ja, så då täcker ändå Varför inte sjukförsäkring. Varför blev alla småbarnsälverna typ så du... oroliga
2: över den här händelsen just?
1: Ja, ja men de tyckte ändå att... Uh, Uh, ja, nä nästa gång Varför så kanske han kommer bli kastrerade ja nej, men alltså, ja, kan han skjuta sig själv i kuken och misstag kan han väl skjuta någon annan i kuken och misstag <skratt> så det är väl <skratt> rationalitet i det <skratt> <skratt> men, men jag ville liksom jag vill inte hålla det så nära mig så så jag bygger Nej. upp en mur av uh, ja, men,
2: förnekelse. Ja. Det är bra att folk skjuter sig Du som ja. en 20.
1: Ja. ja. <hör> <hör> det är ändå bra. <hör> men, men sen blev det en skjutning på riktigt och då, då var det ju inte kul.
2: Nej. Vilken övergång du fick till det där, Mattias. Till mm. dagens ja. ämne. Mm. <laughs> uh, det Där har vi repeterat. Uh, ja, i, det är men det så är det så ska vi flott du.
1: Ja, nej, nej men uh, ja apropå källkritik vi kommer väl dit men jag vill minnas nu när jag såg om det att uh, det är inte riktigt så att de säger det var ju ändå bra. Utan det är ett mycket mer komplicerat meningsutbyte. Nej, men vi, ju, vi, vi tar jag det sen. Vi har inoperat
2: det här lite grann. Med, vi... <laughs> ja. <laughs> men vi kommer dit, vi kommer dit. Ja. Ja,
1: ja välkommen till Bronaverättvik. I dagens avsnitt så har vi gått tillbaka och sett ett tidsdokument från vår egen uppväxt på 90-talet dokumentären Punkilandia och eh, vi kommer gå igenom vad som händer i dokumentären men vi uppmanar alla att se första halvan av Punkilandia själva och bilda er egen uppfattning men eh, ni får här en möjlighet att eh, även eh, ta del av våran uppfattning av hela Punkilandia <skratt> Bara så
2: det är Så. att vi har till för alla lyssnars glädje så har vi ett ett filmavsnitt. Ja. <tag torque> nu, nu blir det Jubel blir i stugorna. Fuck <approximation> men fuck you, precis. <taglar> Så filmavsnitt vi har sett vi har igen sett kan man säga en klassiker en svensk dokumentär Punkilandia. regisserad av Boel, det här är svårt. Boel Amegrissi och Ulvagustavsson. Ja? Ja. Jag har gjort
1: Amegrissi Vad är det för
2: jag tror att det är italienskt.
1: Ja, det är italienskt, jag tror. Jag tror. Ja, men det är.
0: Ja, och det är, är
2: rejst. Ja, ja. Uh, och Ylva In... Gustafsson. Ylva Gustafsson har vunnit två guldbaggar sedan Punkelandia. Ja, ja. vad bra. Ja, sådär ja, det är Var, Varför fick men, jag inte Punkelandia jag inte guldbaggen?
0: <laughs> ja,
1: varför
2: <why laughs> Det är det, ingen som, det är det ingen som tar upp. Nej. Ja, vi, kanske, vi kanske kan gå igenom det här- och sen kan vi besvara det i slutet av ja. vår snitt.
1: Ja. Kan klara då? Ja, jag har ju en gång i en facklig förhandling- då förhandlade vi ju- med, med Sandres Astoria på deras huvudkontor. Och då hade vi placerat oss så att- vi i förhandlingsdelegationen- satt vid fönstret och att vi var som en mur- Bakom arbetsköparen och alla guldbaggar. Och, och då sa vi: Det var hotfullt men hjärtligt under den förhandlingen. Så vid något tillfälle så hotade vi att vi skulle rycka till oss guldbaggarna och hoppa ut genom fönstret om vi inte fick igenom våra krav. Men de tog det ändå på ett bra sätt.
0: Ja, det är bra. Okej.
2: Okay, ja. um... Punklandia är från eh, 1997 tror jag. Mm. Um, den utspelades i alla fall då. Eller ja, den är... utspelar sig då och, och även 10 343 före Kristus. <laughs> uh, men mest är det ju 1997 då. Ja. Um, och uh, den följer ett gäng punkare i Stockholm. Uh, och det var ju liksom under den här, de här åren då det blev en slags punk-comeback mm. i i Sverige eh, senare 90-talet och vi var ju i alla fall, vi var ju hängde ju runt i de kretsarna jag var väl mest i gruppen liksom så punkig så mm -hmm. Mattias var ju mer hiphop och Oscar är ju mer syntig så mm -hmm. men, så jag var väl mest punkig men vi har ju alla hängt hängt eller lyssnat. mycket, jag lyssnar väl mest på musiken och sådär kanske, men vi har ju alla hängt runt i den här miljön väldigt mycket så att det, det här är ju lite som att ta, Scen. Det är ju lite, lite som en dokumentär från tonårstiden. Mm. Så mm. uh, och så,
1: och, och men, ju, kan ju inskjutas att uh, jag är ju från Enköping- där en del av dokumentären uh, utspelar sig.
2: Precis, och det är ju dokumentärens... bygger
1: mycket på kontrasten Stockholm-Enköping.
2: <laughs> precis, och det är ju liksom... Är ju alltså, dokumentärens, är dokumentärens, dokumentärens hjälte- uh, vi kommer ju komma in på det, Kalle är ju från Enköping är är uh, mm. så att det ja, mm. men ja, det är ju en, en ganska märklig dokumentär mm. <laughs> det är ju inte en jättebra dokumentär kan man inte påstå ah. um, men ja, den hur som helst, så den, är, den, den öppnar ju liksom med, den öppnar ju med Kalle då, från Enköping mm. uh, som spelar då börjar med att han sitter på ett tåg och spelar jag tror att det är Emil sången eller kanske Madicken-sången någon Astrid Lindgren sång på akustisk gitarr uh, och det tänker jag, det är, en, ganska, det är liksom en perfekt öppning på något sätt för att den svenska, den här 90-talspunkten det är ju väldigt mycket referenser till sådär barnkultur mm. alltså hela tiden, det, ju, det finns ju otaliga trallpunkvideos som typ är här man de åker. Sparkcy, man åker sparkcykel eller man leker i en sandlåda mm. eller sådana. Det är väldigt mycket så där, ja, barnkultursreferenser på ett sätt som inte alls är i brittisk eller amerikansk punk. Mm. Så det är ju passande på något sätt. Mm. Men sen sedan så att du tar dokumentärfil gör dokumentärfilmerna vad man skulle kunna kalla ett kreativt språng. Mm. Och klipper då till Stockholm. 10 343 före Kristus och visar de första punkarna ja. eh, som är någon slags svartvit klipp då med två stycken tjock, tjocka som sitter vid en eld mm. eh, och så över detta spelas eh, Susie and the Banshees någon låt Jaha. och så hör vi att det var en gång Uh, en märklig företeelse i musikvärlden, kallad punk, mm. eller som på engelska, punk. <laughs> det är väldigt bra <laughs> att man förtydligar det där. Uh, och, sen, och sen, enligt ordboken översatt, med strunt skit. Och redan där så kände man ju: wow, det här är, det här är en bra dokumentär. Ja. När man redan nu, den första minuten hänvisar till, så där, börjar som ett svenskt, där, med ett, uh, ett bra bröllopstal sådär, enligt ordboken. Ja, så. Redan där har vi en sån eh, kvalitetsmarkör. Och sen eh, fortsätter man även livsstil den ungdomar med uppseende, uppseendeväckande klädsel. Det hela började för väldigt länge sedan. Mm. För oss som fascinerades var det självklart att det var att, det var, och, att det var och en både en punkare, en rebell. Mm. Ja, så det är liksom, då har vi satt, det är där det börjar. Uh, och det är ju något slags tema som går igenom hela filmen att det är liksom i, i alla människor så finns det ju liksom på insidan en, en punkare ja. mm. så uh, att det är liksom det är samhällets normer som håller tillbaka att om, 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 inte, om man bröt med normerna då skulle alla leva som de här de här fyra ungdomarna som ni ser i ja. filmen uh, så det är ju på något sätt tesen som många, många av dem driver uh, Ja, så så börjar det Men det är det väl Robban och vi... hans fru
0: som spelar
2: de här <laughs> Ja precis, alla skulle bli som dem ifall inte, <laughs> ifall inte de här normerna i <laughs> Det är väl Robban och hans vänna punkfru ja. um, Som ser mest ser väldigt besvärad ut genom hela <laughs> Hela filmen. Eh, och sen, sen så klipper vi, och så får vi lite mer historia här. Jag bara går igenom det lite snabbt. Ja. Men vi ser Sex Pistols. Eh, och så säger man jämför med Sverige och säger liksom att i England det var det hårt. Men i Sverige så var det liksom tråkigt och 70-tal och väl, välordnat sådär. Eh, och då ser är det otroligt, det är ett otroligt klipp. Ett historiskt klipp med några tror jag, arbetare som flyttade träd. Mm. Eller vad det är. från... Och, äh, ja.
1: <laughs> precis,
2: det är <laughs> ett gäng beredskapsarbetare som, en, som leds av en skäggig man <laughs> eh, som, och så frågar de honom här, ja, men, eh, är det inte lite för mycket det här att man identifierar sig med, med arbetet och så vidare, och han tycker nej, så är det inte alls det är ju, genom arbetet, som är, det är det som är det primära ja. det är där man får sin identitet <laughs> eh, men det menar filmmakarna, det är fel utan det är liksom precis tvärtom att Punkarna vill inte ha någon, något arbete och vill inte ha någon identitet. Eh, men det är ett otroligt fint klipp ja. det här med den skäggiga eh.
0: de,
1: de gräver upp ett träd på ena sidan av en fotbollsplan och flyttar det till andra sidan mm. av fotbollsplanen. Ja, att, ja, och precis. gräver ner igen. Eh, ja, ja för, för att få arbeten.
0: Jaha,
2: okej. Okay. Ja, och för, för att få <laughs> identitet också. Ja, ja visst. Ja. Inte minst. Mm. Uh, och sen, sen så är det till historiskt klipp som är väldigt roligt också med det är en kvinnlig politiker jag tror att är jag inte gissar att den här politiker eller jag vet inte vem det är riktigt men som det är något slags samtal panelsamtal om punken mm. och så säger hon att ja, jag förstår vad det är de skriver, jag håller med om mycket av det som sägs uh, och det är ju det här att man åker till arbetet fram och tillbaka och man, man känner sig som en robot och då blir hon avbruten av någon i publiken som inte alls ser ut som en punkare, som ser ut som en ung modrat, men som skriker Hela skiten är en zombie! Du är en jävla zombie alltså!
0: <här> <här>
2: ja. Men det är väldigt märkligt, det fanns inte alls ut som en punkare. Nej, nej, Han har en slags här, jaktjacka och så. Ja, <här> det, är någon. Ja. det är en muffare som avbryter. Uh, ja, ja, Sovande folket precis mm. precis eh, och sen är jag bara grön, flimrar förbi andra band eh, och, och, sådär. och sen så sen så nu så börjar vi närma oss liksom eh, eh, kommer vi snart, snart förbi igenom den här liksom första introduktionsfasen och då är eh, det ett annat centralt tema kommer och det, är det här, kommer fram och det är det här med liksom någon slags framtidspessimism eller hur? Att det är, liksom, det är ett kids och de säger Ja, ah, vi tror inte på framtiden, det kommer inte bli någon framtid Det är utsläpp av avgaser och polis kan ju bara snacka skit och så mm. Framtiden kan du slänga i en kloak alltså, är det någon punkt <laughs> uh, och, och, och det här var, det är från 70-talet Och sen så klipper vi det är vi 20 år senare Och nu är vi liksom i 97 år nu är vi i samtiden mm. Och då träffar vi några av de här uh, punkarna som det handlar om Och den första som vi träffar det är han har ett namn, jag tror han heter Martin, det kommer fram senare i filmen Men han har, han har, under våra tonår så refererar vi till honom som sydstatspunkaren Eller sydstatsmannen mm. det är en, uh, Han har en sydstatsflagga på jackan det. det är liksom den där punkmarkören egentligen Men han har en otroligt meningslös storyline i dokumentären Som handlar om att han vill intervjua. Han ska in, försöker intervjua Joakim Tåström mm. Och misslyckas med det Genom hela, ja. <laughs> genom hela dokumentären Han har ju <laughs> olika misslyckade försök Med att prata med Wallström Allhjärtat försök um, Ja, ja. Uh, Så han är med Och sen så kommer det ett gäng um, Sen så är det liksom Det är ett punktjejs gäng Där någon, en centralistalt Är punktjejn Tove uh, Och sen är det, det är hennes tjejkompisar också Mm uh, och där kommer vi liksom in på något som Mattias du nämnde här med, med det här fantastiska citatet med att det, att, att det ju ändå är, är bra. Ja,
1: de diskuterar vid något tillfälle och det handlar, det handlar väl mycket om att de på något sätt sympatiserar med, med, med veganrörelsen fast, fast de är helt klädda i skinn själva. <laughs> och det är en, en scen då någon skinnbutikstant skäller ut dem och säger att everything this is from the animals så so you must use your brain a little mm -hmm. och, och då diskuterar de efteråt och och då säger de att ja, det var ju veganer som släppte ut någonting var det minkar eller och om man då levde i den tidsandan så visste ju typ alla visste ju att det var minkar som ja. veganer släppte <laughs> ut. för de. Ja. Om man bodde i ett område där veganer släppte ut minkar så hade de ju i princip förstört hela ekosystemet där. <laughs> Och de påpekar ju mycket riktigt. Ja, eller hon säger. Ja, det, det var veganer som hade släppt ut någonting. Var det minkar? Ja, det, tyck det var bra. Jag tycker det var bra. <laughs> Och då säger sydstatsmannen som... Han byter miljö mellan de här uh, vänsterpunkarna och, uh, och de mera högerinriktade punkarna. Och han säger att ja, men det förstör ju ekosystemet. Och då säger hon, men det var ju ändå bra. <laughs> Eller ja, nu, nu, nu när vi sett om Punkelandia så ser vi ju att det var inte riktigt det hon, det hon sa- men det är mycket roligare i vår version. Ja. <laughs> <laughs> så, så det var det var ju ändå bra, vad ju ändå det hon sa. Ja, På så det här man, ju
2: bort. Mm. <laughs> ja, precis. Um, det var det är nog också ett otroligt klipp i början när Tove pratade om- um, Ja, någon annan demonstration de har varit på för det är, det är otroligt rörande den här demonstrationen de gör utanför den här pälsbutiken för det är ju att det står sex utanför en pälsbutik och ser förvirrade mm. ut och sen till slut då så kommer den här tanten ut och skäller på dem på engelska och då så ser de för, ännu mer förvirrade ut och sen, ja det var väl det som var den här aktionen ja. men den pratar också om att de så här, jag har skrivit ner det här citatet uh, För ett tag sedan stod Sverigedemokraterna och pratade på Sergels torg och vi var där och demonstrerade, var fullt med poliser där Vi större ungar och anarkister kom dit, vi ville inte att de skulle stå där Så till slut så en gång när vi skulle ut och demonstrera igen och då stod de inte där och då hade vi liksom klarat det på något sätt, det var jätteskönt mm. Mm. <laughs> Det är ett så rörande det är så rörande att hon. Ähm, ja, men det är fint på något sätt. Men det var ju mm, det var liksom på något sätt så som man. Det eh, är så roligt att kontrastera- som liksom så man såg politik på slutet av 90 talet och hur man kanske ser det nu liksom att det var, mm. det var liksom det, som var sådär, det var det som var politik att, mm. att som inte stod där. Och då hade man ju klarat det på något sätt.
0: Precis.
2: Det var det som var, ja, det var det som var politik. Precis. Men sen hur som helst, vi kommer in sen här. Så träffar vi filmens hjälte, Kalle, igen. Då, cool. Efter att han har spelat gitarr här i början. Och det, och han pratar sitter på tåg och så pratar han om att man liksom. Um, uh, han säger att man måste vara normal för att inte bli nedslagen. Men han blir nedslagen för han är en arkistpunkare personligen. Det är också trevligt fint Jag är anarchistpunkare personligen. Och det, är, och det förklarar han att det är en slags rebell, kan man säga. Och sen så kallar jag olika punkaktiviteter. Han tigger sig han plankar på tunnelbanan och han ropar lite busigt till någon att punken är död. Och sen så förtydligar han så här att han har varit utanför socialt sen han gick på lekis. Och vi, sen så träffar vi Rebell robban eh, som spelar gitarr i tunnelbanan. Eh, och han lyder en checklåt om att han är i Tivet Öholm. Och sen, eh, sen hände. Sen ser vi ytterligare ett försök till att skriva ta kontakt med Tåström som misslyckas med synstadpunker. Eh, och sen så sen så kommer vi in på lite, lite mer så teori och ideologi här och då är det. Att eh, vi träffar ett gäng punkare som, eh, från Malmö som, som de förtydligar eller pratar om att det är många liksom som tror att de är anarkister för att de är punkare. Men de är väl inte va, de är inte alls anarkister. De vill bara vara äckliga. Och då är det någon som så här. De, det är någon som försöker övertala dem att. Någon anarkist då, i jag, som försöker som de har en diskussion med. Som försöker liksom säga att nej, men det här att ni inte har betalt hyran det är ju en politisk handling. Nej, det är det inte alls. Vi vill bara vara äckliga. Vi skiter i att betala hyran. Det har ingenting med politik att göra. Vi, vi liksom står för kaos och sådär. Um, så det är också lite intressant. För jag kommer ihåg liksom den här tiden att det, det fanns liksom en sån tendens. att man sådär, Det var liksom ganska många, många av punkarna som var... Många av, dem var, många av punkarna var politiska men det var också en, ett stort gäng som inte alls var mm. politiska utan som bara liksom visste... var ja. mm. Så det, det här var en det här var en verklig konflikt som fanns i, mm. i rörelsen på något sätt. Um, och sen, men vad, hur känner ni inför de här liksom punkgänget? Vad har ni för har ni, vad har ni för några favoriter och så ja, de här lite som, som vi Kalle är ju favoriten är. för mig. Ja.
1: Ja, det är favoriten för mig också, men när man tänker på de här malmöpunkarna så tänker jag ju på ett tillfälle då jag och Kristoffer Fjellner från dåvarande Moderata Ungdomsförbundet. Vi, vi, vi tar bussen från Uppsala hem till Enköping och då Bålstabussen bytte ju då i Örsonsbro så det är, man, det är tre Bålstapunkare med. Och bussen också. Och de, de stod ju för att vara äckliga. Och de, de mm. stod inte för någon. De håller på. De bryter av alla säten på bussen. Oj. Och Kristoffer Fjellner försöker övertyga dem. För en av dem har de haft jobb en månad. Och resten av livet har de gått på socialbidrag. Och då försöker Kristoffer Fjellner... Ja, han smider medan hjärnet är varmt och förklarar att ja, men om staten inte hade tagit ut någon skatt av dig eh, den här enda månaden då du haft ett jobb då hade du kunnat spara de pengarna och det hade kanske blivit mer än att leva på socialbidrag hela livet. Men eh, ja, det är ett räkneexempel som är väldigt svårt att övertyga med. <laughs> Jag tror ändå de kom fram till slut att för dem var det ganska bra att det fanns skatt. Ja. och också med tanke på all skador som de orsakade på den kommunala bussen. <laughs> När jag kommer ihåg, ja, konversationen började med att en av punkarna frågade mig: "Är du kommunist?" Ja, och då säger jag: "Ja, jag är onanist." Ja. <laughs> Och så uppstod den på
2: En annan så här fin eh, grej som Tove säger, som, som jag också minns att jag har haft precis den här diskussionen säkert tio gånger med olika människor liksom när man växte upp, det är att hon säger, egentligen är det inget bra med punk. Jag är det för att jag tycker världen är så jobbig och så. Och då är det inget bra att punken lever, för det visar det att det finns så mycket problem i världen. Och jag kommer ihåg att det var precis det samtalet Man har haft med olika punkare också Att vi är ju punkare som en protest Att om världen var bra Och då bra var ju alltid precis som i, på bakomslaget Till operations LP-frihet Hade ju de två punkvärdena På framsidan så var det en tjej i någon slags det ser ut som någon slags BDSM-outfit men jag tror att det ska mer symbolisera någon slags de depressiv värld, att hon ja. är liksom, står det är en tjej och så står den liksom mot någon slags hemsk fabriksvärld liksom, och sen på baksidan så är det istället något, det ser ut som ett typ sommarkollo, typ, att det är, det är olika människor, glada människor i, som leker i gräset typ eller ja, någon kanske gungar, någon kanske gör något. <går> ligger och solar sig kanske och så där. Och det är liksom de två världarna på något sätt som var kontrasterade mot varandra, att det är liksom den hemska industrivärlden som vi lever i som, och då i protest mot den så är vi punkare och sen men tills vi får den här fina sommarkollovärlden då är då är, slutar vi vara punkare och Ja, Oklart vad man blir istället. Men då kanske man mm. blir väl bara vanlig då. Kanske. Mm. Uh, och så en annan som vi träffar, en annan punkare som vi träffar. Uh, det är ju Ludde. Uh, och det är ganska tydligt att Ludde är. liksom hälften punkare och hälften rollspelare. Uh, han har en uh, vampire t-shirt på sig. Uh, och han förtydligar också. Det första vi hör att han säger är att han. Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft. Väldigt bra. Mm. Så han, det är mycket liksom sci-fi och så med, med mm. uh, Och han, har, han, försöker, han misslyckas med att komma in på biblioteket och sen så <laughs> träffar han sydstatsmannen. Och det är också en helt meningslös sekvens där de <laughs> ja. Typ säger ja oh, ska vi göra uh, ingenting? Hej då! Och så går de. Uh, uh.
1: Och sen... Ludd är ju mycket äldre än de flesta, och han har hoppat av läkarprogrammet på något sätt för att supa istället och vara punkare.
0: Ja, han har... ja, det är väl Låa Är säger: ja, Ingen alkoholist, men ingen äkta punkare. Just det, precis.
2: Uh, mm. Ludd har ju liksom en grej som han. han är ju, det är mycket med vampyrism, för L han har ju en grej som han gör senare i filmen, att, eller i ah, det. dokumentären, att han. Förutom att den har vampyr-t-shirt så har han också, så, så går den också liksom och slickar på folks sår eh, ja. på ett edgy ja, sätt. Två tillfällen i
0: filmen.
2: Ja, så det är mycket, mycket med detta. Ja. Um, sen så är det en väldigt rörande sekvens. Sen så kommer vi in, en väldigt rörande sekvens då det här liksom Enköping, Stockholms um, de två polerna möts. Ja. Och det är ju när Kalle, Kalle, bod, Kalle är hemma um, uh, med sin pappa. Och har, har skrivit en dikt eh, som man ska, eh, jag tror, läsa på en demonstration senare. Eh, och då, den dikten går så här. Gud vad det är kul, bara runka, kuken blå och gul. Allting luktar anus, hela världen stinker. Det stinker knullmakt, stinker vapen, stinker hat. De lever för sin jävla lyx medan barnen svälter. Sug inte deras flänspallefjång. <laughs> eh, och Kalles pappa ser ja, sådär, lite uppmuntrande men lite bekymrad ut och sen så vänder pappan samtalet till att ja men jag tycker inte om att det här att du ska flytta till Stockholm och leva på socialbidrag. Och Kalles motargument är då att jag måste flytta till Stockholm fattar det väl. Och då tycker pappan att jo men alltså, allting kommer inte lösa sig. Du Problemen kommer ju att förstå, du kommer ju liksom inte bli en annan person bara efter att du flyttat till Stockholm. Bara på Kalle svarar, mm. jo. <laughs> <laughs> så, var det, slut, så var det slut på det <laughs> um, och, slut Ja, det var, sen var det färdigt med det. Um, och Kalle, sen så följer vi, Kalle har den sen diskuterat med en annan då, normie på, tåg, på tåget mellan Enköping och Stockholm.
1: Uh, det, är, det är Totte Valin han pratar med. Jaha, okej. Okay. Ja, så, så det är ju då Enköpings enda kändis.
2: Aha, vem är, vem är det? Uh,
1: ja, det, det är någon uh, uh, det är någon reaktionär sångare, han är väl känd bland annat för låten Enköpings tåget uh, uh, och ja, uh, han, han driver uh, han står ju väldigt ja, uh, 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 han, han säger väl, han är varken höger eller vänster. Ja, mm. ja.
2: <laughs> precis. Okej. Okay. Ja, han, för han har ju lite, de kallar det choklad och diskuterar med honom. då. Men om då säger han den här protten då att men om du protesterar mot samhället genom att vara punkar. Tycker du att något blir bättre? Och det ska du kalla. Men folk brukar förstå mig. Även om de inte håller med mig. Det är fint. Och sen. Mm. Sen så kommer kommit Kalle Stockholm Och då han och Rebellrobban Spelar Dimauer mauer i tunnelbanan Just det. Och sen Och det är ju ett väldigt rörande Det är också en väldigt rörande sekvens När
0: Men har vi också trott fel hallå. Man tror ju att Kalle säger Spela D-Mauer ja. Men han säger ju Jag kan spela Dimauer. <laughs> ja
2: Ja, det hade vi hört fel på också. Um, oh. men, och det är ett gäng också punkttjejer punk som sjunger stämsång till uh, <laughs> <var> Dimao. <väldigt> <laughs> uh, uh, och sen så gör det kom lite mer sådär um, editorial från dokumentärmakarna där de menar att punken uh, uh, blir mer och mer politiserad. Um, mm och det lämnar dem sedan helt ja de säger det men det ger inga riktiga, riktiga exempel på det eller ja, det, ja men det kommer in hur som helst. Och sen så är vi tillbaka med Sydstadspunkaren, det är Café 44 och det är kanelbullar mm. eh och så Ungdomarna har ingen lokal snack. Eh, mm -hmm. Och kommer Tåström komma till 44? Nej, det gör han nog inte. Så, ja, mera är det är nog veganband
0: ikväll.
1: Ja, mera. Det, 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 det man undrar alltså, varför går han inte dit en kväll när det inte är veganband? <laughs> ja. För då brukar ju Tåström komma. <laughs> ja. Um,
2: sen så vi, vi har lite mera så där punkfest. Vi är tillbaka med Ludde. Um, det är också så sådär, någon, någon skär någon annan, eh, mm. någon skär någon slags hög, en hög, en punkarna som Ludde hänger med. Han blir mm. skuren med en kniv, sådär kamratligt skuren med en kniv, inte som att han blir, ja, eh, utan lite sådär edgy. Mm. Och de åker till sjukhus man, ja. för att killen ska bli hopsydd. Och där är det där då som Ludde börjar med att visa hur tuff han är genom att dricka den här killens blod då. Uh, och sen så, så så kommer, så säger den här knivskurna killen då att socialdemokraterna Jag slutet kallar de socialdemokraterna jag kallar dem för socialmoderaterna och sen, <laughs> det som är så roligt där på något sätt är att mycket av den här liksom, Edge politiken som punkarna har det är ju liksom taget från olika lorry -sketscher. Ja. Uh, för, ja. Det, för det, <laughs> ha att de hade en sån sång eller någon så fall något sådär satirprogram på SVT hade någon sådär där. Ja, social... Ja, men något sånt. Jag kommer inte ihåg vad det var, men något sånt här. Det är många av de här... Det är många av de här... Ja, men idéerna som är direkt lyfta från olika satirprogram. Ja. De är 40-åringar. Ja.
1: Ja, och då äger Ludde honom med fakta och logik.
2: Där. Ja, det gör de verkligen. Så här, det här meningsbytet är ungefär så här. Men Lud Ludde då, svarar då. Det borde du gilla, du som är höger... Jag är inte höger på det sättet Jag är varken höger eller vänster mm, mm. Du är fascist Ja, men i en fungerande fascism Så är den inte totalitär Jo, det är den Kan du tänka dig någon i en fascistisk stat Som går runt på gatan och skriker Jag hatar staten Klär sig i kvinnokläder i bög Och skiter på ett porträtt av Franco då, då, då svarar han här Då försöker han registrationen, den här högerkillen då när man säger att Franco var ett CP är det. men ja men Ludde har ändå vunnit den diskussionen får man säga ja, ja. men det var ju också så här ganska spännande på den tiden att man, ja, men att det, det hände ändå så att man i punkmiljö träffade folk som var, ja, men typ var fascister eller i alla fall sa ja. att de var det medan idag så tror jag det är väldigt svårt att hitta någon miljö där liksom man, man kan vara kommunist och hänga med någon som är fascist. Mm. Ja. ja. Förutom, förutom på Oikos då möjligtvis. <laughs> Malcolm hänger med olika... Som på, olika. Man, kan vara, man kan vara påstådd kommunist och hänga med fascister. men
1: det är
2: Ovanligt ja. att... Ja.
1: ja. När jag har varit på fester i Köping då har jag ju varit fester med, med punkare och raggare och då har man ju träffat väldigt många. Mm. Uh, ja. Uh, i, i vissa fall fascister och i vissa fall folk som uh, som tycker uh, det är en punkgrej eller en uh, motstånd mot samhället grej och säga att man är nazist för att uppröra mm. Mm.
2: Jo men precis det är, många, det är mycket så, det är lite som uh, det här att Ludde dricker blod att det är, det är, det är, det är lite edgy så Sen så träffar vi ett annat, ett annat punkgäng som, de är inte med så mycket i själva filmen, men, men de, de, de är väl de som är lite mer. ja, det, det sägs inte rakt ut att de är nazister, men det, men det, men det är i alla fall så att de, de har ett behov av att förtydliga att de inte är nazister, vilket man då kan anta att de är det. Ja. <laughs>
1: Jag tror att det är de som kallades för militanta kaospunkare. Men mm. ja, nu kommer säkert någon med bra koll på subkulturmiljön läxa upp oss men jag tror det
2: Ja, det, får, det, det, det tar vi så gärna på men mm. um, Och de ser också att det är roligare att punkare utanför Stockholm um, Så det kanske är lite det här med miljön som du pratar om mm. <laughs> som har levt kvar i Köping um, Och de har också det här perspektivet att man blir inte frisk av att äta mat man blir frisk av att äta kött och godis mm. det och sen så, sen, så, sen så stiftar vi bekantskap väldigt kort med Aktionsgruppen sparka uppåt, inte nedåt Som har tagits in på dens reaktion För att uppmärksamma vad 30 november verkligen handlar om Det sägs inte alls vad det är Det är väldigt otydligt om den här aktionsgruppen är den högergrupp eller en vänstergrupp eh, och får gissa på namnet att det är en vänstergrupp, men det är ja. väldigt otydligt alltså här, ja. det känns som att någon gång, ungefär här alltså typ halvvägs in i dokumentären då har de slut på material mm. och nu, är, nu blir det mest oli, otroligt, oli, olika otroligt långa sekvenser där punkarna går i olika demonstrationståg men de säger liksom inget mer mm. från nu ungefär så är det bara så här kravallbilder och... Ju... och
0: ja, precis. De har ju en del eh, liksom... Talk, ja, demonstrationstalk äh, Ja, de har ju en del liksom... Äh, vad heter det? Äh, journal... Äh, material... Äh, ja. Och då ja, är det ju gud, roligt hur de lägger en voiceover där och de tycker det är väldigt konstigt att snuten skyddar... Eller är emot antifascisterna och... Ja. Äh, ja. Det är väldigt tydligt. Mm. Filmskaparna... Vart de står liksom.
2: Ja. Och då, precis, det är 30 november Polisen skyddar nazisterna eh, tog är tillbaka i Tjejgänget, eh, mm. det är en av de som har blivit eh, Få stryka av polisen Ja, ja. men det det är är inte på... allvarligt Ganska allvarligt ser ut så ja, ja,
1: Men det är inte på 30 november Utan det är eh, 30 november hade redan Dött ut då, utan det är en demonstration eh, NSF la en demonstration Mot Bonnier på ja. På Kristallnatten Fast och den motdemonstration mot, mot uh, den när jag, jag var där.
2: Mm. Okej. Okay. Det är ju inte alls tydligt att i dokumentären att det inte är så. För, för, I dokumentären, om man inte var där så framstår det som att det är 30 november. Men <laughs> ja, ja. det är ju allting pratar om. <laughs> men eh, men de, Tove de, ja, de tycker synd om polishunden i alla fall. Ja. Eh, och det är också ett otroligt citat från Tove. Man kan gå hur långt som helst. Bara man inte döda människor. För då blir det bara värre. Det är också en slags tydlig skillnad där mellan punkarnas anarkism och någon slags leninistisk linje. Ja. Det, är väl, det är väl precis när man dödar människor som det inte blir värre utifrån något leninistiskt perspektiv. Det har något
0: att ta till sig.
2: Ja. Men ja, någon av punkttjejerna i alla fall blir spärrad av polisen då. Och det ser ganska allvarligt ut ja, um, just. Och sen Kalle spelade en låt på gittar Min enda anteckning är att Kalle spelar en låt på gitarr Om att krig är dåligt Han
0: ja, ville ja. att hela världen ska vara lekplats Så att alla ska vara som barn och, och leka Och att ja. det ska finnas som ondska
1: Jag minns eh, från församlingen där Vi samlades ju Ja, utanför Äldobor bonjerhuset. Och, och väntade på nassarna. Och då var ju Rebell Robert där. Och, och då sa Kalle Bodemar att han... Att han, vill, han ville... Nej, Pöbel Niklas sa att han ville att Rebell Robert skulle spela. Knudra mm. snut i röven. <laughs> men, men det gjorde inte Rebell Robert.
0: <laughs> nej. Nej. <laughs>
1: <laughs> men... Pöbel Niklas är en gammal punkare som vi hängde mycket med. Mm. Och, och, och sen... de var bara väntat där en halvtimme eller så, och så tycker Pöbel Niklas att, nej äh, men de kommer inte komma, jag, jag går på Burger King. <laughs> och, 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 och så går han på Burger King med några punkpolar, och sen kommer han ut, och då hör han hundra pers som skriker Sverige åt svenskarna, och 30 mm. pers som skriker, ta punkarna utanför Burger King! <laughs> Och så kommer Pöbel Niklas springande med, med hundra Nassar efter sig. Och det blir först panik. Och det är typ att hela demonstrationen är på väg att fly. Men sen, sen är det någon som börjar skrika inga fascister på våra gator. Och då vänder hela demonstrationen och börjar springa mot Nassarna istället. Och, och så räddar vi livet på Pöbel Niklas. Och så får de fly, fly därifrån. T tills polisen kommer då och börja ge sig på oss. Mm. Det, var, det, var ändå, det var en fin dag.
2: <laughs> <laughs> Om rebellrobban bara hade spelat knulla ut ner öven så hade ja. Niklas inte behövt riskera livet på det här sättet.
1: Exakt. Nej. Det
2: kan man lära sig från det.
1: Ja, och då hade nog då hade nog inte hon fått strika polisen heller.
2: Nej, just det. Ja. Just
1: det. det med tanke på att rubälrobban idag vägrar spela knullans nytt och, och vägrar spela någon av sina gamla låtar så kan man ju ifrågasätta om man inte har ja, om man inte har ett ansvar att göra det ja. <laughs> mm.
2: <laughs> precis um, okej, okay, sen den, ett annat, vi börjar närma oss slutet här men ja, sydstadspunkare misslyckas igen men att får kontakt med Tåström <laughs> ett <annat> här, sista <laughs> gången den här gången är det på hans skivbolag Som han vandrar upp till mm. ehm, Ja, Tåströmmen hänger inte där På dagarna ehm, Sen, Ludde tittar på en dokumentär Och det här är ett fruktansvärt långt Och tråkigt segment ehm, Men mm. i alla fall, jag tror, vi får lite, jag tror att vi får någon slags inblick i varför filmen heter Punkelandia här Och det är för att Ludde jag säger, säger det väl, det Jag heter Ludde och jag tillverkades På fabriken i Punkelandie Någon gång 90 Innan dess är allting svart alla människor är idioter. Det är en teori jag har. Jag får den bekräftad hela tiden. Jag har inga planer för framtiden. För jag tror inte det blir någon. Uh, ja. um, så jag antar att det här. ger kanske är någonting som. Ja det var ingenting i alla fall, som jag hörde under de här åren. Så jag gissade att det är någonting som. Ludde säger där. Och så tänkte de. Ja ah, det var ju bra. Det var ju mm, Det är det för en till. Um, och sen så kommer det ett nytt. Sen kommer det ett nytt segment i filmen. Det är ju lite olika segment så här. Och då, nytt avsnitt med en titel Hardcore-punken. Och sen så i Sverige kallad Råpunk, Crust etc. Även kallad Kängpunk. Och sen så släpps det här helt igen. Det liksom är liksom bara... Det återknyts inte till alls. Eh, Okej, okay, jo. Martin, styrsatspunkaren som nog introduceras av Martin när det är typ fem minuter kvar. Han misslyckas igen med att få ta tak och sagt med Torström. Eh, och sen... Är vi på någon slags spelning Och det här gissar jag att Det här får jag, i alla fall jag känslan av att filmskaparna Har liksom eh, bjudit in Alla eh, Alla filmens De här som medverkar I I, eh, i filmen För att på den, här, på den här konserten Så dyker Tove upp Och Kalle är där Och Sydstadspunkaren det där, där Man får liksom någon slags bild av att de har tänkt sig att, här, Nu ska vi knyta ihop säcken här vilket ju inte mm. görs alls um, mm. Utan det är en, en konstig segment Där de här olika karaktärerna träffas På någon slags eh, fest Eller på någon slags spelning um, Men ja, de hänger inte med varandra Det finns ingen kemi De, ja, det är bara, det, de bara släpper det uh, Kalle um, Nej inte Kalle utan En av de här punkterna Klagar på att folk säger taskiga saker För att hon klär sig som punkare man borde få klä sig hur man vill Det är tema vi har sett förut I filmen
0: mm.
2: Okej okay, Sen är vi, tror vi är på en, precis, Enköpings tågstation Då Kalla har skrivit en till dikt mm. med, Som går så ungefär så här jag vet att du sitter där hemma med kuken i din hand Med sängen full av sperma När svarta spöas i ditt land Du har blivit sinnessjuk av skiten som du sett Your hate inside Make, make, inte makes Make me puke Samhällsinsats, järntvätt. Och sen är det då, jag tror att det här som hände på slutet Är att det är en antipolisdemonstration
1: ja, Där de man demonstrerar
2: mot polisvåldet här då som den här tjejen till exempel blev utsatt för och då läser Kalle också den här dikten som han har skrivit Han <laughs> säger full av sperma och alla applåderar
1: och ja, då han har lagt också... till en slutkläm
2: precis snutfascist, tänk om snutfascist, tänk om snutfascist, tänk om du fattade vad du gör att ditt samvete dör och sen så spelar Rebell-Robban knulla en Och <laughs> sen är det slut.
1: Jaha, ja. det... Är det... Mer. Eller det säger... är en
2: antiporr -demo på slutet också. Ja. Eh, men det är väldigt... O... Det är väl... Nu är det mest liksom bara ja, olika report. eller aktuellt inslag med olika nyheter. Ja, det är slut här.
1: Men säger han att ditt samvete dör? Jag har alltid trott att han säger allt ditt samvete bör. Mm. att det, det, det handlar om att Aha. samvetet pratar med snutfascisten om att han borde göra.
2: Aha, så kan det vara. Jag ja. jag det som att det samvetet dör.
1: Ja, det, Men... det, kan, det, 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 kan, det är också väldigt det är mer logiskt <laughs> än allt. Samvetet dör. <laughs> så är det är en
2: stor poesi att man kan mm. tolka den på olika sätt.
1: Ja. Så, Antingen är det ju en inre konflikt inom snutvarkisten där en yeah. vill gö göra det rätta men den måste lyda order eller också så är det uh, ja eller också är det en helt enkelt en RoboCop, det är helt känslolös. Ja. Mm -mm. yeah. Ett tag så var ju Kalle Bodemanne i vår vänstergrupp i Enköping och då hade han ju uh, förhoppningar på polisen. Och uh, han pratade mycket om att uh, uh, punkare fick, fick stryk av invandrare för att invandrarna trodde att punkarna var rasister. Och då ville han att vi uh, att vi skulle bjuda in polisen och så skulle polisen och Halle Bodemar tillsammans gå ut i Enköpingsposten och säga att punkare inte är rasister. Och om polisen vägrade göra ett sånt uttalande då skulle vi använda det som bevis för att de var fascister. Men han trodde samtidigt att det fanns goda möjligheter.
2: Ja. Ja. Jo, jag, minns, jag minns att du har vi pratat förut om detta också med Kalle. Men att han också hade... Vad, vad var det? Det var någonting med någon vi svarade så, med ett flygblad som...
1: Ja, att alltså... Eh, vi, vi hade ju gjort mindre aktioner i Enköping mot skäll tidigare. Men mm. vi hade en obemannad skäll, en Som hade, vi hade gått och satt klistermärken på och så, och bojkottat. Eh, men ändå hade vi ett möte att diskutera om vi skulle göra någon mera bestående aktion. Och då... Eh, och då. Vi andra, ja, vi andra var väl på det klara med att vi tyckte själva var dumma, utan vi tänkte mera på hur, hur ska vi genomföra den här aktionen. Men, men Kalle. Som, som var ny i gruppen, han tänkte att han behövde övertyga oss om att själv var onda. Och, 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 och då hade han ett flygblad om själv. I fickan och, och så gick han flera gånger på toaletten under mötet och sen kommer han ut och begär ordet och <går> håller ett brandtal om vad själv gör <går> och, och sen, sen, sen när han får, får slut på argument så blir han toanöd igen <går> och går på toaletten och kommer ut igen med nya argument mot själv och vi andra bara ja men vi, vi vet att de är onda, vi tänkte mera hur vi ska göra den här aktionen <går>
2: Ja, det är otroligt um, ja. Ja, vi hade också, ja, vi gjorde också Anti-själ-demonstrationer I Partille uh, Mot där. Den var, ja, Det var ju mest att man, man var, var ju väldigt mycket som de här punk Utanför den här pälsbutiken Att man, vi gick dit och så stod vi där Och sen jo. så kom det ut någon bask barsk till 30-åring och bara, det är dum i huvudet, här kan inte stå. Och det var här, så gick för därifrån. Eller, uh, på äh,
1: något sätt så är det ju att uh, det finns ju inte så mycket porrbutiker. Det fanns några videoaffärer som sålde mycket porr. Men så här i mindre städer så finns det ju inte så. Skällmackar, eller ja, i hade ju inte ens en bemannad självmack. Vi hade ju bara en automatstation, men i alla fall... <laughs> Det är ju på något sätt att det finns överallt.
2: Ja, men jag kommer ihåg att min pappa hade, jag hade ett, ett bråk med min pappa där han sa: Ja, men alltså, om, det är inte, om ni vill att folk ska sluta handla på själv, då är det ju inte om ni attackerar, om ni liksom. Ja, om ni går till macken och så står ni där och skäller på folk Då kommer de få dåligt samvete liksom Då kan de tycka att det är jobbigt Men de kommer inte lyssna på er För då blir de ju defensiva Utan mm. Om ni vill liksom, att folk inte ska gå dit Då är det bättre att ni står utanför konsum eh, Och delar ut flygbladen själv För då, då, kan, då finns det ju en viss risk i alla fall, Eller en viss chans Att man, någon kanske läser det här flygbladet då, Och så tänker ah, ja, Jag får väl tanka på OK istället då, Eller något ja. sånt där och jag minns att jag tyckte det var en sån fruktansvärd reformism ja. att hur kan man, hela, hela grejen var ju att man skulle få stå och tuffa sig på själv liksom på deras, att man skulle få det här, att det kommer ut någon barsk och skäller på en det är precis det man ville liksom, om man inte får det då är man ju, ju oerhört tönt
1: ja, jag minns att det, det, det bråkar vi om på det här mötet, alltså vi, vi andra diskuterade ju hur ska vi genomföra den här aktionen. Och då var det faktiskt jättemånga smarta personer där som sa att ja, men det är mycket bättre om vi står vid köpcentret långt bort från själv. Och yeah. protestera mot själv för då kan vi nå folk innan de går dit. Yeah. Och, och Kalle han drev sin egen linje att han ville få alla förstå att själv var dumma. Och, och jag var typ sur och tyckte... Det är väl skandal, vi, ska, vi måste ju ha en aktion mot själv vid själv.
2: Ja, precis. Det är en hård icke-reformistisk linje där. Ja. ja. Viktigt att få bli utskälld även. Sur 30-årig småbarnspappa.
1: Ja, fast, fast det var ju en obemannad självmax. Det... Ja, men de som kommer och tankar kan ju skälla ut den liksom.
2: Ja, motståndet var hårdare i Partilen i Enköping ja. Vi hade en bemannad självstation <laughs> <laughs> ja. ja, men så, så här var det Det här var, det här var politik innan, innan 9-11 var det här politik ja. Mellan murens fall och 9-11 var det här vad politik var <laughs> Det är svårt att begripa idag, men så var det
1: Um, det är ett sånt fokus på, jag ska säga, fysiska platser
2: Ja, <laughs> olika kamper på fysiska platser uh, Men uh, ja men det är väldigt uh, också väldigt liksom, roligt hur mycket av det här som handlar också Eller dels i, i den här dokumentären, liksom, hur mycket av punk, punken som Liksom handlar om det här att, man, att vi vill vara barn jag inte, de säger det och många liksom, flera av dem att jag, jag vill inte bli vuxen mm. eh, att det liksom handlar och även då de som är politiska säger också det att, att det, är liksom, det, här är, det är någon slags ja, någon, någon slags längtan om att inte behöva liksom, sådär, handskas med mm, inte handskas med och, vad det nu är man Ja, ha ett jobb är det väl. Det är väl att ja. som den här sk skäggiga farbrorn jo. <laughs> som byggt sin identitet på att flytta runt olika träd på olika fotbollsplaner. <laughs> det är väl det man vill undvika, kanske. Um, ja, ja men det är liksom lite, jag tänker, jag, jag funderar på det som jag såg filmen, liksom, att det, det är lite av ett dilemma det här, att så, tänkande den här liksom, svenska välfärdsstaten som de, de protesterar mot alltså det var ju ändå på många sätt eller på en del sätt i alla fall liksom det, det, det närmsta liksom det närmsta sådär socialism som vi har kommit sådär, mm. i, det, ja, i världen sådär. Ja, kan man skulle vissa hävda i alla fall mm. och, och då att även i det i en sån värld så, så var vi liksom ändå, fanns ändå en sån liksom, framtidspessimism och och Jag tänker ofta när man liksom pratar med folk här så, eller man liksom läser samtidigt där vänsterpress och press så, så finns liksom en bild av så ja, Men Sverige det var, det var liksom under Palmes tid, sådär, på mest Olofs tid. Sådär, så då var det liksom. Ja, då då välfärdstaten, välfärdssamhället, det var liksom så. Ja, det var toppen, <laughs> det är dit vi vill så. Uh, men när man växte upp i det, så jävla... Det fanns ju ändå en fruktansvärd alienation så, som, man, som allt det här är, liksom är en protest, protest, protest mot. Det är ju inte bara det här att man vill ha det arbeten, utan det är ju liksom precis alienationen under, i, i välfärdsstaten som man protesterar mot. Äh, även om man gör det på det här liksom lite fåniga sättet, men det är ju, det, så är det väl att vara tonåring, att man man är lite fånig, men <clears throat> Men det är liksom ändå ett dilemma på något sätt, tänker jag, när man ser det idag. Att man, att, uh, ja, uh, man, när man, som subjekt i den här miljön, alltså att när man växte upp i den här miljön så kände jag ju inte alls att, åh oh, vad nära, åh oh, vilken, sådär, vad härligt det är. Utan, härligt det är att leva i välfärdsstaten utan man kände ju sig liksom ja ändå trängd på något sätt. Och...
1: Jo, alltså man, man, ja. kan ju, man, man kan ju känna idag att, äh, att det var en väldigt
0: oskyldig tid.
1: Ja. Ingen blev skjuten och så vidare. Ja. Men, men då så kände man ju. Men, samtidigt så kände man ju att... på alltså man kände ju att, att kanske leva så här några år efter, efter att man gått ut gymnasiet och så vidare. att ja, det, det viktigaste var inte att få ett lönarbete och man kunde, man kunde dra runt och ägna sig åt aktivism och kanske gå på a tag eller så. Mm. Ja, så fanns ju en stabilitet. Som, eh.
2: Men det var väl också det här antar jag, att alltså, Om vi om, om, om det på den här tiden Hade funnits Det är väl också liksom just att vi, ändå, att vi ändå levde en tid Där liksom arbetarrörelsen hade ändå, Man hade liksom skilt Skilt eh, Alltså det är svårt att säga när, när det här brytet kommer på något sätt alltså att det, det fanns ju inte alls En bild för oss att gå in i arbetarrörelsen och bygga någon slags framtid. Utan den här liksom framtidspessimismen som, mm. som de här, som punkarna beskriver, den, den var ju. Så, så var det ju att växa upp i Sverige på 80-90-talet. Att det fanns ju liksom inte alls någon idé om att samhället kan bli bättre. Nej. Utan det var ju bara liksom alla de här sparpaketen och alltså det var liksom miljöförstöringar och så vidare. Alltså man, man kände ju liksom ändå att det fanns inte någon utan det var liksom en politisk rörelse där socialdemokratin hade blivit liksom hade stelnat och fackföreningsrörelsen var helt knuten till, till den här förstenade socialdemokratin så att det fanns liksom ingen och sen så fanns det väl ja, de här olika kommunistsekterna då men, men liksom det fanns ju inte någon det fanns det fanns inget projekt för en bättre för en, för en bättre morgondag att gå in i det var inte som att det fanns en liksom, militant rörelse som man kunde gå in i utan det fanns bara de här olika liksom, hopplöshetsprojekten liksom att ja, det är hopplöst så vi är super och dricker varandras blod och <laughs> försöker vara tuffa liksom. men det fanns liksom inte alls någon sådär Det
1: kommer bli bättre
2: uh, Nej, det fanns inte alls så, utan det var ju bara, det här är, det är bara skit Uh, och på högersidan så var det ju liksom sådär Moderaterna så ju älskar och äga och sådär Det var liksom bara också någon slags Ja Ja det var någon slags Det var ändå förstenad tid På något sätt att mm. det var Det fanns ingen Ja det fanns inget hopp utan det var bara att nu nu, lev, nu är det så här
1: Det kommer bli Det kommer nu, bli värre ja. vista, vista alla
2: liksom. Ja Så då är det väl en logisk reaktion att man Man gör så här men, men det Ja. ja, det är men intressant att titta tillbaka på. Och det är en väldigt rolig dokumentär. Det är väldigt, framförallt Kalle är ju fantastisk, fantastisk att spendera någon timme med. Jo, mm.
1: alltså jag och hans han minns ju eh, hans pappa hade från början om jag minns rätt ett väldigt välbetalt pastortjänst i någon frikyrka, tror jag. Jag tror, mm. inte, jag tror inte det var som riktigt präst i svenska kyrkan, utan det var en frikyrka. Men, uh, uh, han var ju också någon slags rebell. Uh, en gång när, när man var barn så var vi hemma hos Kalle. Och mina föräldrar hälsar på hans föräldrar. Och, uh, och vi sprang runt och typ busringde och hos alla grannar. Och, <laughs> eh, jag kom på jag minns att hans pappa var väldigt så här. Ja, ut och busa med er. Det inte så här, <laughs> att, att det var något hemligt eller så. Nej. Det, det var en stor villa och sen, eh, sen en dag bestämde han sig för att barndop var fel och han vägrade utföra barndop och så fick han sparken från sitt jobb riktigt så här rebell och liksom ambivalent. Ja, ett arbete inte det primära för mig. Det är ju att göra rätt. <laughs> ja. Jag kan, man kan inte... Jag vill inte ha
2: min identitet för någon för något pastorat.
1: Ja. <laughs> och ja, så, så det var verkligen så här att han att, att att han offrade sin sin materiella välfärd för att för att göra det rätta. Mm. När man ser att han är en väldigt fin och ja, ja, vidsynt person. Ja, Jag, Jag tror att det inte var Svenska kyrkan utan det var någon. Det var pingkyrkan mm. eller någonting annat. Så, ja, ens, när man ser dokumentär en ens personliga fördomar om någon som är pastor i Pingst eller så. det Uppfyller han ju inte utan han är...
2: Nej, verkligen inte.
1: Han finner sig i situationen och, och, och ger väldigt kloka råd till Kalle.
2: Ja, precis. Jo, och, det känns, och det känns som att Kalle behöver de kloka råden. Ja. <laughs> Från en kärleksfull förälder. Um, ja, men ska vi, vi kanske avsluta där för idag?
1: Uh, det kan vi ta och göra.
2: Det gör vi, och vi säger, men jag tycker vi ska säga, uppmana folk att titta på Punkeland. I alla fall, första halva, kolla på första halvan. Sen behöver ni inte se mer. Men första halvan är rolig. Så blir <laughs> väldigt tråkigt. Uh, och, men, ja, och vi säger som vi alltid säger att uh, stoppa in för Kendrick.
1: Stoppa in för så vi snart igen. Det gör vi.
2: Okej. Okay. Ja. ja, då sparar vi. Det,
1: det, det gör vi. Okej. Okay.
2: Okay. Vi hör snart, kan du? Klart. Men du förresten, ja. vi, ska trycka på paus. eller stopp här, så kan vi. Jag trycker på stopp.